0: La semana pasada tuvimos la peor semana que se ha visto durante un año y medio con esta pandemia. Y por eso las autoridades en Bogotá y en Colombia habían hecho un llamado a que la gente no saliera a marchar por cuenta de que estábamos en el tercer pico, de que era muy delicado salir a marchar en estos momentos. Y por eso, Gonzalo, yo creo que no solo para hablar de eso, sino de la vacuna, pues es importante hablar con un epidemiólogo que nos diga, bueno... Aglomeraciones en las marchas como por ejemplo pasó en Estados Unidos con la de Black Lives Matter disparan los contagios o no disparan los contagios.
1: Y también para que explicarle un poco a la gente que se está vacunando y que ya se vacunó, cuáles son los protocolos que deben seguir luego de haberse administrado esa vacuna. Y además, cae perfecto lo que usted dice, Camila, con que qué se debe hacer en medio de una protesta, de una manifestación, porque justamente ayer los CDC eh, emitieron un, una nueva guía para el uso de máscaras al aire libre. Si usted va a caminar solo, si va a montar bicicleta, si va a hacer senderismo, usted no necesita utilizar mascarillas siempre y cuando haya sido vacunado con las dos dosis de Pfizer de Moderna o una dosis de la vacuna de Johnson. Hay que decir lo siguiente, Camila. Los CDC también dijeron. Que si usted va a un cine, va a un concierto, va a un estadio, sí debería utilizar la, eh, la mascarilla aún habiendo sido vacunado. Pero hablemos un poco sobre este tema con Jaime Sepúlveda. Él es director de Epidemiología y Bioestadística del Instituto de Ciencias Globales de la Salud de la Universidad de California en San Francisco. Doctor Jaime, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
2: Es un gusto estar con ustedes.
1: Doctor Sepúlveda, yo quisiera arrancar preguntándole ¿qué debe hacer una persona luego de haberse administrado la segunda dosis de Pfizer? ¿O la segunda dosis de AstraZeneca? ¿O de Moderna? ¿O la primera y única dosis de Johnson Johnson? ¿Debe seguir utilizando el tapaboca por cuánto tiempo? Bueno,
2: eh, sabemos que la segunda dosis de las vacunas mencionadas o la dosis única de Johnson confiere inmunidad solamente hasta unos 14 días después como para estar seguros de que ya prendió, entre comillas, la, la, la vacuna. En, incluso desde la primera dosis en el caso de Pfizer, Moderna, eh, se tiene ya una muy buena protección a las dos semanas, pero es una protección no permanente y es por eso que se requiere un refuerzo con una segunda dosis. De manera que dos semanas después de una segunda dosis podemos uh, asumir que ya estamos debidamente protegidos.
0: Pero eso pasa lo mismo con la primera dosis, porque aquí hemos conocido casos en Colombia de gente que se pone la primera dosis de la vacuna y posteriormente se contagia e incluso ha llegado a momentos fatales en donde pierde la vida. Entonces, la gente tal vez se relaja mucho cuando tiene la primera dosis y cuando ya tiene la segunda. Cuando tiene la primera dosis, uno tiene que igual quedarse en la casa, tomar el distanciamiento y seguir los mismos protocolos que sigue como si no estuviera vacunado.
2: Yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, Camila. Eh, el asunto, ¿por qué algunas personas vacunadas con una dosis eh, enferman? Muchas veces lo que hemos observado es que al momento de la vacunación ya venían infectados o que se infectaron en los primeros 10 días de la, después de la primera dosis. Eh, Hemos visto que para Pfizer y Moderna, en eh, diversos estudios eh, en Estados Unidos, se ha visto que sí confiere protección hasta un 90% con una sola dosis, pero no es una protección que perdure. Por eso es que se requiere una segunda dosis como refuerzo para garantizar que se tiene una memoria inmunológica más prolongada.
1: Es importante entonces decir, doctor Sepúlveda, lo que usted te acaba de mencionar. La vacuna, la segunda dosis, ese reforzamiento completo empieza a surgir eh, efecto luego de los 14 días. La pregunta es, y viendo lo que publicaron ayer los CDC, ¿usted recomienda que las personas luego de los 14 días continúen utilizando el tapaboca? Mire usted, yo
2: estoy vacunado con dos dosis de Pfizer y puedo hablar con uh, el ejemplo mío de mi familia. Nosotros por uh, precaución al salir a cualquier eh, evento que sea en el exterior, eh, estamos hablando de un restaurante, por ejemplo, usamos cubrebocas a menos que sea un lugar eh, que tenga mesas al exterior, y solamente compartiendo los alimentos con otras personas que ya están vacunadas. Eso es lo que claramente indica el, el CDC. Hay que recordar que incluso estando vacunados con dos dosis, tenemos que seguir guardando precaución y uso de cubrebocas en el caso de eventos masivos, conciertos, eh, estadios, eh, porque aun cuando las vacunas son extraordinariamente seguras y eficaces, siempre existe una pequeñísima proporción de no protección, y sobre todo, con nuevas variantes que están circulando, o que pueden surgir en próximos tiempos, eh, hay que conservar esa precaución del uso de cubrebocas eh, cuando estemos en el exterior con eh, gentes eh, que pudieran no estar vacunadas. Y por supuesto la recomendación es eh, utilizar la vacuna que esté al alcance. No hay necesidad de escoger una u otra, eh, hay que usar la vacuna que esté a nuestro alcance y promover que todo mundo se vacune a la primera oportunidad, solamente así podremos garantizar que se rompan cadenas de transmisión y que no surjan variantes. Eh, potencialmente más peligrosas.
0: Doctor Sepúlveda, nosotros en este momento en Colombia estamos en un día de manifestaciones y de un paro nacional y estamos también atravesando el tercer pico de la pandemia. Dijeron y han dicho pues todas las autoridades que por favor, la ciudadanía no salga a marchar, no salga a las aglomeraciones. ¿Qué tan riesgosas son las marchas al aire libre y este tipo de aglomeraciones si la gente va con tapabocas para que se dispare más el contagio? ¿Lo es o no lo es?
2: Sí lo es. En Colombia ya hay 2.8 millones de casos confirmados. Probablemente la cifra real sea considerablemente mayor, hay más de 72 mil fallecimientos por COVID, de nuevo la cifra probablemente sea mayor, de manera tal que hay una circulación activa del virus en Colombia, y estas manifestaciones en Cali, en Bogotá, representan un peligro muy real, muy claro, de diseminación, de manera que las gentes que vayan a acudir a Dichas manifestaciones deben obligadamente usar cubrebocas. Esa es la única forma de proteger eh, relativamente el problema, sobre todo en un momento en que el país está en una tercera curva eh, muy preocupante.
0: Doctor Sepúlveda, yo le quisiera preguntar por los médicos o por el personal de primera línea que debe recibir a las personas contagiadas en caso de que hubiera esa, esa preocupación de otro incremento en personas contagiadas. He sabido de médicos, de, de, o sea, de primer, de, de primera mano, una médica de primera línea con las dos dosis de Pfizer, absolutamente cautelosa en, tus, en, tus, en sus interacciones en, en, en las UCIs y en urgencias, etcétera, con toda la protección externa, es decir, los tapabocas, eh, toda esta ropa, y está con COVID. Está en su casa, claro, es un COVID eh, leve, pero está eh, eh, en su casa. Mi pregunta es por los médicos. ¿El personal eh, de, de primera línea le está pasando esto por sobreexposición o estas personas nunca van a estar verdaderamente inmunizadas? ¿No es posible aspirar a una inmunización total?
2: Bueno, hay que recordar que la vacuna, incluso la mejor vacuna, protege en un 95%. Siempre hay ese 5% de personas que, aunque estén perfectamente bien inmunizadas, pudieran infectarse. Pero déjeme recordar, Camila, la infección, en caso de suceder, va a ser mucho más leve. Y es 100% de seguridad que esa persona no va a estar en cuidados intensivos y que no va a fallecer por COVID. Entonces, esa es la garantía. Esa es, digamos, la, la confianza que nos da a los médicos eh, eh, que una segunda dosis de vacuna nos protege al 100% de muerte o de enfermedad muy grave. Es posible, sí en una mínima proporción de casos, que haya una infección leve.
0: Pero Ana Cristina, ya que usted menciona a los médicos y a los funcionarios del sector salud, de hecho nos hacen llegar desde la Secretaría de Salud de Bogotá unos audios de médicos y auxiliares de unidades de cuidados intensivos que le están haciendo un llamado a la ciudadanía el día de hoy para que se quede en su casa y no salga y que no arriesgue su vida porque estamos en alerta roja y con una ocupación de las unidades de cuidados intensivos muy alta. Estos mensajes que está mandando la Secretaría de Salud un poco para contrarrestar lo que estamos viendo en las calles de la gente saliendo masivamente a protestar en contra del gobierno en pleno pico de la pandemia. Escuchemos lo que dicen los médicos.
1: Hoy les invito a todos para que por favor se cuiden, para que eviten que tener que estar en una unidad de cuidados intensivos, que en estos días que estamos en alerta roja, por favor, no salgan, usen el tapabocas, el lavado de manos sea continuo, en estos días que se está programando una marcha, por favor, eviten salir, eviten el contacto, eviten las aglomeraciones.
0: Eso es lo que dice un doctor de la Secretaría de Salud de Bogotá. Ahora escuchemos una enfermera que trabaja precisamente ahí en la unidad de cuidados intensivos que en este momento está llegando casi que a su tope en la capital. Mi nombre es María Alejandra Romero, soy auxiliar de enfermería de la unidad de
2: Chapinero en la unidad de cuidados intensivos. Estoy aquí pues para invitarlos a que en estas protestas que van a haber en esta semana, pues no salgan, los invito
1: a que estén en sus casitas cuidándose y cuidando a su familia. Recuerden que primero la salud, que toda su familia pues esté unida en este momento.
0: Y antes de su pregunta, Valeria, le tengo un último audio de una terapeuta que también trabaja en el sector salud aquí en Bogotá, mandando ese mensaje un poco para poder contrarrestar, como ya lo decía yo, las aglomeraciones en las calles, porque estamos en un momento muy delicado de la pandemia.
1: Hola, eh, soy Claudia Penago, soy terapeuta de Unidad de Cuidados Intensivos de la Subred Sur occidente. Este es un llamado... Eh, muy sentido de todo corazón para todos, cuidémonos, cuídense, no se quiten el tapabocas, úselo en todo momento, si no hay que salirnos, salgan a la calle, mantengan eh, siempre el distanciamiento, por favor, lavémonos las manos muchas veces al día, no tengamos contacto con otras personas que no sean las de nuestra familia,
0: no llevemos el virus a nuestras casas. Pues muy preocupante, Camila, porque pues al final las personas hoy salieron a la calle y estas consecuencias las vamos a ver en dos semanas, pero doctor yo quería preguntarle sobre un artículo que salió ayer en el New York Times sobre consumir alcohol después de tomarse la primera dosis, porque estaban eh, digamos reportando que muchas personas después de recibir la primera dosis de vacuna iban y se emborrachaban porque estaban felices y esto estaba probando que, que más allá de tomarse las copas de vino se emborrachaban muchísimo eso hacía que el cuerpo digamos no generara los anticuerpos que tenía que generar después de la primera dosis. ¿Usted podría explicarnos por qué tomar alcohol después de la primera dosis podría de pronto tener consecuencias sobre la cantidad de anticuerpos que usted pueda generar?
2: Sí, en efecto, el, el alcohol en exceso eh, inhibe la respuesta inmunitaria. Eso está muy claro, produce una inflamación eh, y afecta la producción de anticuerpos. Debo señalar que, la prohibición absoluta de alcohol puede resultar eh, mal interpretada. Eh, eh, tomar una copa después de la vacunación no eh, significa disminución de la respuesta inmunitaria. Tomar alcohol en exceso definitivamente podría llegar a cancelar el efecto de la vacuna. Entonces, es una cuestión de, de dosis. El celebrar emborrachándose, pues eh, es casi como decir no quiero vacunarme, eh, de manera que sí hay que desaconsejar enérgicamente el uso excesivo de alcohol después de una vacunación.
1: Doctor Sepúlveda, eh, aquí hemos debatido mucho el tema de la vacuna de Johnson Johnson y de AstraZeneca. Tomando en cuenta su experiencia, eh, ¿debemos tenerle miedo a estas vacunas? ¿Qué recomendaciones usted sugiere para las personas que tienen la posibilidad, porque les toca de vacunarse con AstraZeneca y posiblemente más adelante con Johnson Johnson?
2: Tanto la vacuna de AstraZeneca como la de Johnson Johnson son muy buenas vacunas. En efecto, se ha visto algunos casos muy raros de trombocitopenia, de coagulación intravascular en mujeres jóvenes. Es eh, muy rara, es una incidencia de algo así como uno en un millón. Eh, ciertamente no se ha visto efecto alguno adverso en personas mayores de 50 años, ni en hombres en cualquier edad. De manera que yo diría, son vacunas seguras, son vacunas efectivas. En efecto, existe un riesgo, un riesgo muy bajo en su aplicación en mujeres jóvenes. Si hay la alternativa para esas mujeres jóvenes de otra vacuna que no sea AstraZeneca o Johnson Johnson... Está bien, pero con toda franqueza en nuestros países latinoamericanos eh, no podemos darnos el lujo de escoger cuál vacuna eh, vamos a recibir. De manera que yo recomendaría en, en Estados Unidos ya la de Johnson Johnson ya se liberó con alguna nota precautoria eh, para no utilizar heparina eh, en los días subsiguientes. Pero está muy claro que es una vacuna segura, efectiva y que se está ya utilizando también en Estados Unidos de nuevo.
0: Pues doctor Jaime Sepúlveda, director de epidemiología y bioestadística del Instituto de Ciencias Globales de la Salud de la Universidad de California de San Francisco. Mil gracias por atendernos y por habernos regalado estos minutos para hablar de COVID-19, de las vacunas y aclararnos muchas cosas que todavía tenemos dudas alrededor de ese tema. Feliz día para usted.
2: Ha sido un gusto, Camila. Muchas gracias por la invitación.